0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je reçois Anne-Marie Tidman, brasseuse en chef chez Oshlag. Salut Anne-Marie, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va très bien.
0: Good, merci d'être là. Je suis très content que tu sois là. On s'est rencontrés au congrès de l'AMBQ. Euh, fait que, euh, puis je t'en avais déjà parlé, là, que je voulais t'avoir à l'émission, fait que je suis très content que t'aies accepté. merci beaucoup.
1: Ouais, c'est un plaisir, oui, on a partagé une coupe de, de dîner ensemble, oh, ouais, c'est ça, au ça. concret.
0: <rire> fait qu'aujourd'hui, ben je voulais t'avoir à l'émission parce que je veux qu'on parle de comment bâtir une bière, euh, une recette de bière nano, puis, parce que j'ai vu que vous aviez euh, une belle sélection, là, chez Schlag. fait qu'on euh, va jaser de ça, mais pour commencer, Peux-tu euh, nous faire un peu, euh, te présenter un peu, puis de ta brasserie? Tu sais, où est-ce que tu as commencé à brasser euh, pour te rendre là? Où est-ce que tu es maintenant?
1: Euh, oui, absolument. Fait que euh, c'est ça. Présentement, je suis brasseur en chef euh, à Oschlag et euh, à Gutenberg. Um, et on brasse aussi la marque de Vox Populi. Mm -hmm. Fait que ça couvre beaucoup de bière quand même. Euh, j'ai rentré à Hochelag en juillet 2020 comme brasseur et c'est juste depuis euh, cet été que j'ai euh, été promu à chef brasseur. Euh, avant ça, j'ai commencé dans l'industrie euh, comme assistant brasseur euh, chez Saint-Houblon Oh, okay. Et euh, c'est ça, fait que j'ai commencé là et j'ai appris à brasser euh, professionnellement
0: okay.
1: euh, là-bas en 2018. Euh, sinon, je faisais du brassage maison après ça. Euh, de base, j'étais cuisinière, euh, j'étais chef professionnel pendant 15 ans. et
0: Ah oh, ouais, c'est
1: cool! Euh, c'est ça! À travers ça, j'ai commencé à faire du brassage maison. J'ai vraiment vu tous les parallèles qu'il y avait dans les deux industries. Ah, ouais. et J'avais le goût de sortir de la cuisine okay. et, euh, et trouver une façon de, de faire du brassage professionnel. C'est okay. pas mal ça le chemin que j'ai pris pour me rendre ici.
0: Il y a un des plus gros parallèles entre être cuisinier et brasser, c'est que tu te brûles tout le temps. <rire> absolument,
1: absolument. Tiens, ouais. euh, tout le temps debout, euh, tout, ouais. tout le temps chaud, tout le temps sale.
0: <rire> ben justement, là, je, je, je te disais que vous aviez une belle sélection de nano. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce genre de bière-là? Quoi, en quoi ça consiste exactement quand tu vois ça, nano, sur une icône? Euh,
1: effectivement, je dirais la les bières nano de base, c'est des bières qui sont faibles en alcool. Euh, je pense que techniquement, dans les règlements d'alcool de, de, au Québec, c'est en dessous de 4,5%. C'est considéré une bière faible en alcool. Euh, pour nos nano, la série nano qu'on fait chez Hochlag, on vise autour de 2,5%. Okay. mais c'est ça une, une bière légère qui, euh, qui va être faible en alcool mmh. c'est pas mal ça
0: ok puis en calories aussi j'imagine euh, exactement
1: autres, ouais. exactement
0: ok c'est quoi l'attrait euh, que tu dirais de brasser ce genre de bière là pourquoi pourquoi mettons la meilleure question ça serait pourquoi vous avez sorti cette série là exactement euh,
1: mais je pense que honnêtement euh, on a commencé... Il y a, la Nano euh, IPA, c'est la première bière qui a été faite euh, dans les séries Nano, euh, qui a fait partie de la gamme régulière de Schlag. Et euh, je pense que ça a été effectivement développé par la demande euh, mm. du consommateur. Et euh, je pense que le monde, il y a du monde qui cherche du faible en alcool à cause des calories. Des fois, c'est des, des raisons de, de diète ou ouais. euh, parce qu'ils aiment euh, boire des bières. Et ils ne veulent pas que ça soit trop fort, que ça tape, tape trop fort. Fait que ouais. euh, Ça te permet d'en prendre plus. Euh, <coughs> fait je pense que c'est pas mal ça. Euh,
0: Okay. Vous voyez vraiment une demande euh, pour ça, vous autres, de votre bord, là, cher, cher, là, voyez, il y avait vraiment une demande. Euh, euh, y a-t-il une demande croissante ou. Euh,
1: oui, fait... c'est ça. Je pense qu'on voyait que la, la Nano IPA euh, était une des meilleures vendeurs. Euh, et en, en même temps qu'on avait comme une blonde, une rousse, une blanche, mais la Nano IPA était vraiment une grande vendeur. Et je pense qu'on voyait dans les, euh, les recherches. Euh, du marché, qu'il disait que ça devient de plus en plus populaire. Donc, euh, puis on le voyait dans la compagnie. Mm. C'est ce qui a un peu poussé de développer euh, une nano blanche et, euh, et blonde en, en parallèle pour faire une, une petite kit euh, de même, parce que ça, ça marchait bien. Ouais.
0: OK. Puis euh, ben, justement, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que tu penses que toutes les sortes, n'importe quelle sorte de bière peut être faite en version nano? Parce que, tu sais, évidemment, bon, tu vas avoir des euh, Imperial Stout où, euh, qui vont être plus euh, sucrés. Euh, Puis, euh, mettons, des Naples aussi, que des fois, tu vas avoir le sucre résiduel un peu plus haut. Fait que là, évidemment, ça, ça, ça va à l'encontre du genre nano. Est-ce que tu peux faire pas mal toutes les sortes de bières, tu penses?
1: Pas toutes les sortes, mais je pense que... si c'est facile de juste commencer à regarder. Il y a plusieurs styles euh, traditionnels qui sont déjà euh, nano, faibles en alcool de base. qu'on voit souvent, c'est comme de, de tourner vers un Berliner Weiss. Euh, les bitters traditionnels anglais sont dans le 3-4%. Euh, les bières de table. qu'il y a comme plusieurs styles qui sont déjà, qui vient déjà dans cette direction-là. Et après, pour les, les styles plus communs, euh, une blonde, une blanche, une IPA, je pense que c'est assez facile de le traduire en version nano. Mmh. Mais c'est ça, il faut, euh, il faut tirer euh, le ligne, euh, la ligne pour dire qu'on ne peut pas faire un barley wine nano. Ah, c'est ça, ouais, un Imperial ça. Stout, ça se fait pas. Il y a certains styles que, que ça ne marchera pas. Ou ouais. où, où, où tu attends à avoir du grand corps. Euh, et, et, mais, euh, le...
0: mais, mais évidemment, ça t'amène beaucoup de calories aussi. Fait que là, tu c'est ça, c'est tout euh, un, un équilibre à, à garder, là, dans le fond.
1: Oui, c'est ça. Je peux boire beaucoup de nano pour après finir avec ton imperial
0: <rire> je, préfère, je préfère ton idée, ouais, ça c'est bon. <rire> euh, c'est quoi les méthodes de brassage que vous allez utiliser pour obtenir une bière faible en alcool et en calories? Parce qu'évidemment, ben là, nous autres, chez Farnham, on le fait aussi. Et puis, euh, tu sais, c'est quand même. Je ne sais pas s'il y a plusieurs méthodes, là, mais euh, je ne veux pas faut que tu utilises une méthode en particulier pour euh, réussir à avoir ce taux d'alcool-là, mais en même temps de calories aussi. Qu'est-ce qu que vous faites, vous autres, pour euh, obtenir ce résultat-là? Je
1: dirais, pour commencer, on est un peu, moi, je dirais gâté parce que chez Oshlag, on brasse avec une filtre presse. Fait on n'a ouais. pas euh, un Lauderton pour le match et ça nous permet de pouvoir prendre comme n'importe quel malt sans avoir peur d'un stock match qui va mmh. te garder dans la brasserie pendant 10 heures. Fait que ça nous permet de mettre plein d'avoine euh, et prendre des grains spécialités qui peuvent comme vraiment donner plus de corps. Euh, fait que ça, c'est une étape que déjà, je pense qu'on est bien parti. Mmh. Et Ensuite, elle est vraiment efficace euh, en tant qu'extraire euh, les sucres. Les, les brassages ont une bonne efficacité. Donc, euh, on essaie de maximiser ça avec le filtre-presse. Puis, on fait beaucoup de brassages euh, comme à haute densité. Donc, on fait une, grand, un gros bière, une grande bière et on va le diluer après, oh, okay. euh, mais avant la fermentation fait qu'on va comme créer un, un IPA oh. ou une blonde j'ai un peu j'ai trouvé le euh, l'analogie de dire comme on fait une un, vraiment une grande recette recette costaud et après on le met au régime comme, fait, on fait on va mettre beaucoup de, de spécialités, on va comme exagérer euh, le houblonnage et après le diluer euh, en l'envoyant dans le fermentaire et on pitch okay. la levure sur... Okay. Une... Fait qu'on est capable de faire une brasse de 40 hectolitres, mais pour remplir une cuve de 80 hectolitres. Fait que ça wow. permet aussi d'une brasse pour produire une grande bière, mais juste en... en... Euh, ouais, en comme étirant euh, la recette et le, le booster au début.
0: ok OK. Dans le fond, vous faites un concentré, mais... Vous le, vous le diluez avant le fermenteur, OK? Oui, euh,
1: exactement. Fait que ça, ça évite les problèmes d'oxydation. Euh, ah, l'oxygène ouais, dans ouais. l'eau pré-fermentation, mm. ben, elle va aider à la fermentation. C'est bon d'avoir l'oxygène au début, tu ne veux pas l'avoir à la fin. Fait en ouais, faisant ouais. la dilution euh, tout de suite au début. Euh, fait on va commencer, on va brasser une bière à 14 ou 15 plateaux et on va le diluer à 6 ou 7 plateaux. Pour,
0: euh, pour commencer la fermentation. Ah, c'est hot, ça. J'avais pas pensé à cette méthode-là. Ouais. Ah, oui, OK. OK, parfait. Fait que là, c'est de même. Mais euh, dans le fond, est-ce qu'avec ce, qu euh, ce, ce moule-là, tu vas faire plusieurs sortes ou ça va être quand même rester juste, euh, tu sais, mettons le moule que tu vas envoyer, ça, ça, ça va être juste la blanche, celle-là, juste la blonde? Oui, euh... ouais, ouais. exactement. Okay. C'est juste
1: une. Une, euh, une batch. So, C'est vraiment okay. des recettes différents.
0: Okay. Um, ouais. Et oui, effectivement, vous êtes vraiment très chanceux d'avoir le fil de presse. Ça change beaucoup. Ça va épargner bien des mots de tête. Oui, oui. C'est quoi les spectres à respecter? quand tu vas élaborer une recette de nano, euh, tu sais, on parle... mais ben là, tu as déjà pas mal parlé de la densité initiale, finale. Est-ce que les IBU, mettons, ça va changer ou comme euh, la couleur, euh, elle va changer, je veux pas, avec la dilution? Fait comment tu, euh, tu fais pour jouer avec ces specs-là?
1: C'est ça, c'est comme... Euh, je, quand je pensais spécifiquement à la, la nano IP comme elle a beaucoup de... Plus de, de malt comme caramel torréfié que tu mettrais dans une euh, épier traditionnel ou, ou un pas, mais comme tu peux te permettre à vraiment pousser le couleur, qu'elle soit plus foncée mm. dans sa version concentrée, puis tu veux faire ça pour s'assurer qu'en diluant, elle va avoir une, une bonne couleur, euh, mm. plus dorée. Euh, les blondes et les blanches, I mean, ça finit que c'est, elles sont beaucoup plus claires euh, et, et pâles. C'est déjà une, une couleur comme jaune paille. Il mm. n'y a pas grand-chose à changer avec ça. Mais yeah. euh, c'est ça, on commence comme autour de 6 ou sept euh, plateaux. et Dépendant euh, la IPA. c'est ça. On veut quand même garder un peu de sucre euh, euh, pour balancer. Euh, les houblons et l'amartume. Et, et c'est un bon point que c'est ça. Les IBU, il faut garder en tête que si tu n'as pas beaucoup de sucre résiduel, tu mm. veux pas prendre le risque d'avoir quelque chose qui est trop amer parce qu'il n'y aura, y y aura rien là pour la balancer. Ouais, ouais. Euh, on reste plus autour du 10 à 25 IBU. Okay. Tu veux que ça goûte bon. Mm -hmm. Mais sans trop pousser parce que c'est... Ouais, le, le, le corps de la bière est comme trop fin pour pouvoir balancer les, une grande amertume.
0: OK. okay. Est-ce qu'il y a des euh, ingrédients que tu prioriserais ou que tu éviterais dans ce genre de recette-là? Euh, ben là, évidemment, à côté mal, peut-être moins, là, parce que vous avez un peu de presse, encore une fois. Ça, c'est clair. <rire> Mais euh, c'est ça, y a-t-il des, des choses que tu vas prioriser ou éviter dans, dans ces recettes-là?
1: Moi, je pense personnellement qu'il ne faut pas se gêner à, à utiliser des, des grands saveurs, des fruits, euh, des, des arômes naturels ou euh, à faire des dry hops parce que ça finit que, tu sais, on, on aime ça la bière et... On veut que ça goûte encore bon. C'est trop facile de dire ben un nano, c'est juste une bière diluée. Elle ben, va juste être comme de l'eau quasiment, mais mm. moi, j'aime vraiment ça, boire des nanos parce que j'ai une soif et <rire> je veux pas être finie après deux bières. <rire> ça me permet de, de goûter plus, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup les Berliner Weiss, où tu peux mélanger des fruits puis apporter des saveurs intéressantes. Euh, en gardant sa faible en alcool.
0: Ouais oui. Puis, y a tu des choses que tu vas éviter, euh, mettons, en termes de levure ou euh, de maths ou quelque chose qui ressort mal? Euh,
1: pas, pas vraiment. Euh, non, je... Pas que je peux penser, vraiment. Il faut, cesser, il faut tout essayer. J'imagine qu'il y a sûrement... Euh... C'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça rentre dans Et ma tête. Café, mais comme un café faible, c'est vraiment pas bon. J'aime un bon espresso corsé, fait que j'imagine comme <rire> café pas fort dans une pierre nano, mais je ne suis pas sûre. Il faudrait l'essayer.
0: Tu <rire> <rire> as bien raison. C'est juste que tu n'es pas tombé sur le mauvais, euh, sur, sur quelque chose de mauvais. Oui, oui. Ouais. Pas pris
1: assez de risques, peut-être.
0: <rire> est-ce qu'il y a des leveurs? Ben, parlant de leveurs, est-ce qu'il euh, y a une sorte de leveur en particulier que tu vas prioriser pour ce genre de bière-là?
1: Non, honnêtement, euh, notre la blonde, on, on utilise comme la, la même levure que... Ah, okay. Que le, le style dans le série régulier. Fait qu'un Wizen, on va prendre la Wizen. On peut se permettre de euh, mettre moins de levure. En mm -hmm. habitude, une levure va te donner un, des specs dans un range de, je sais pas, 50 à 100 grammes par hecto. Um, vu qu'il y a moins de sucre dedans, on a trouvé qu'on est toujours capable de rester dans le spec le plus bas. Fait que tu peux te sauver un peu d'argent dans la levure. Elle a moins de sucre okay. à, trava à, à travailler. Tu n'as ouais. pas besoin de mettre le maximum de pitch. Euh, fait que ça, c'est nice, mais sinon, euh, on prend des levures liquides euh, s'il faut. On prend des levures sèches.
0: Mm. Euh, OK. Puis euh, Là, dans le fond, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que vous allez ajouter pour ce style de bière-là? Mais je te pose la question parce que, tu sais, comme euh, on en a fait, on a utilisé des, euh, des enzymes AMG mm -hmm. pour baisser, euh, ben pour que tout, qu'il ne reste plus de sucre pendant toute la fin, pour nous aider au niveau des calories. Ouais. parce que c'était une demande qu'on avait, euh, bon, euh, pour un client, là? Euh, Est-ce que vous allez utiliser ce genre d'enzyme-là, mettons, pour euh, la blonde ou euh, une autre sorte?
1: Oui, pareil. Euh, c on a eu comme les demandes similaires quand on, qu on a parti la, développer les recettes blondes et blanches, que le, le public s'intéressait beaucoup à combien de calories. Et si on voulait le faire et, et s'assurer un certain nombre de calories, que il faut vraiment fermenter ça à plus sec. Et effectivement, mmh. on a pris des enzymes. Euh, des ajouts, c'était... Tout, tout sur le côté chaud, fait que dans le mash, on a utilisé okay. des enzymes. Okay. Um, je pense que ça a changé un peu le, les températures de mash pour s'assurer que les enzymes peuvent activer euh, ou donner les enzymes le temps d'activer pour euh, maximiser la conversion de sucre euh, dans le mash. Et après, par la suite, quand on, les bières finissent aussi secs, euh, on a utilisé, on a fait des recherches à faire, à ajouter, à embêter euh, des, des sucres euh, non fermentables comme du monk fruit en poudre. OK. Fait que c'est une façon de comme rajouter un peu de sucre ah, et de okay. corps sans ajouter de calories. C'est ça. C'est c'est un, un, euh, ouais. un, un extrait de fruits qui est naturel. Fait que c'est pas comme les sucres qui mettent dans les coques diètes ou whatever. C'est un extrait de fruits qui je pense que c'est popularisé euh, dans les, les magasins grano. <rire> <rire> ah,
0: mais c'est intéressant ça parce que comme ça, tu sais, n'as plus le, le stress de savoir à combien ta bière va finir. Tu peux tu l'ajustes toi-même, dans le fond, par après. Là.
1: Exactement. Et après, tu peux te permettre d'avoir un, un, un peu plus de. C'est ça, un, un, le, le mouthfeel qu'on dit. Ouais, ouais. Comme que ça ne ouais. sent pas juste comme l'eau. Euh, ça, okay. ça remet un peu de saveur dedans à la fin.
0: OK. Pis les enzymes, vous n'avez pas euh, AMG qu'on parlait. Tu n'as pas besoin de. tout tu n'en rajoutes pas partout du côté fermenteur. Tu n'as
1: mm. pas besoin de te rendre là. Non, exactement. Euh, dans différentes. Il y a pas longtemps, euh, je parlais, on parlait du euh, style de brut IPA que souvent on met comme du amylo-300 dans le mm. fermenteur pour, euh, pour fermenter euh, plus bas. Mais dans notre cas, euh, on utilisait plus un, un amy amylex ou un diazime. Euh. En okay. fait, c'est euh, des enzymes similaires qu'on utilise dans les bières sans gluten. Ah, fait okay. Il faut utiliser des enzymes pour aider à fermenter les grains euh, sans gluten. Fait que ça, c'est un sujet euh, oh, parallèle, mais, mais <rire> ça, c'est ouais. tout un autre trip. Ouais, um...
0: puis, parle-en pas trop pour l'instant, parce que je veux faire un épisode <rire> sur le sans gluten. Fait que je vais te réinviter encore. <rire> <rire> Il y a pas trop.
1: Mais c'est ça, ça finissait on était déjà un peu plus familier avec ces types d'enzymes. OK. Fait, euh, c'est le genre d'ingrédient qu'on avait déjà euh, en, en stock. Fait qu'on a utilisé okay. ça.
0: OK. Est-ce qu'il va y avoir des euh, procédures euh, différentes pour, euh, pendant le brassage la fermentation ou le canage d'une nano? Ou vous l'utilisez le, le, comme une bière normale? Euh,
1: quasiment, euh, quasiment tout à fait comme une bière normale. Euh, encore une fois, il y a les, les, les petites surprises que tu découvres et tu le fais une fois et après, tu le fais plus jamais. Mais il fallait considérer que euh, la température du glycol, par instinct, on veut tout le temps mettre nos fermenteurs à moins 1 degré pour, ouais. euh, pour les rafroidir, mais après, quand tu es très bas en alcool tu peux avoir le risque que ça gèle. <rire>
0: ouais.
1: tout Et après, ça va concentrer ta bière. Tu n'as pas voulu. Donc, euh, ouais, c'est le, le petit tip euh, qu'on a, qu a vécu qu'il faut juste se souvenir de, de garder ton set point de ton fermenteur à un degré <rire> ou au-dessus au de zéro pour s'assurer que ça gèle pas. Et sinon... Ouais. Euh, Gazage et encanage, tout le reste, c'est vraiment comme une bière
0: normale. Ouais. Puis c'est tellement vrai, parce que ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps avec une sans alcool. Puis euh, bon, tu veux pas que ça arrive là, quand que ça gèle, parce qu'après, moi c'était dans le BBT, mais après, il n'y a pas grand chose à faire à part attendre ouais. trop longtemps, tu
1: <rire> ah, ah ouais c'est drôle de surprise. Ça, c'est le genre de surprise que tu rencontres le lundi matin. <rire>
0: oui, c'est ça, tout le temps. Tout le temps le lundi matin, ouais, ouais. Euh, Pour le profil d'eau, est-ce que ça doit être ajusté pour des bières plus basses en alcool demain?
1: Je dirais non, pas pour, euh, pas pour le, le, le taux d'alcool. Je dirais que c'est vraiment plus en ligne avec le style de bière. C'est plus le, le profil... Le... Le houblonnage de malt ou cette goût-là, mais euh, je okay. garderais plus en lignée avec le style et pas à, à cause du trop d'alcool.
0: OK. Puis, euh, parfait. Mais euh, est-ce que tu penses, d'un point de vue euh, industrie, est-ce que tu penses que toutes les microbrasseries devraient avoir une offre de bière nano ou c'est trop euh, niché?
1: Honnêtement, c'était comme en, en ça fait juste une coupe de semaines que je ne sais pas si le gouvernement du Canada ou euh, une association euh, de santé du Canada ils ont, ils ont sorti euh, les recommandations de consommation d'alcool euh, aux Canadiens. C'est censé être comme deux consommations par semaine. <rire> C'est pas bon pour notre industrie, donc euh, <rire> si le monde va s'enligner de cette direction-là, non, c'est génial mais, du, je, niaise, mais on, 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 je pense qu'on voit de plus en plus, euh, peut-être après la pandémie, on, tout le monde s'est permis à, à être assez indulgent parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Et ouais. Maintenant, le monde revient peut-être à un rythme un peu plus santé, puis je, je crois que le monde s'intéresse à ça, et c'est sûr que tu veux juste euh, pouvoir offrir euh, le maximum pour euh, pour attirer des clients et pour faire plaisir à tes clients. Je pense que c'est de plus en plus quelque chose qui intéresse les gens. Fait que ça peut juste aider à avoir une option euh, dans ta gamme, au moins, pour l'essayer, pour voir si le monde ouais. l'aime. Mais je pense que on a honnêtement vu que c'était quand même populaire. Fait qu'on continue de le produire. Si le monde n'achetait pas, on, on arrêterait de le faire. Oui.
0: C'est c'est
1: clair, c est, c est sûr que c'est quand même très populaire ces jours-ci.
0: Surtout quand tu as un pub aussi, ça peut être intéressant pour... C'est sur place, là, je pense que c'est assez intéressant à voir. Oui,
1: exactement, exactement. C'est ça. Tu vois de plus en plus que le monde va avoir une option d'une limonade ou une kombucha et, et parallèlement une, une bière faible en alcool. Mm. Ça, ça te donne le goût que tu bois encore et c'est sûr que oui, si tu t'en prenais douze, tu le sentirais, mais <rire> <rire> comme tout, boire responsablement. Mm. C'est juste plus agréable.
0: Merveilleux! C'était vraiment très intéressant, tes réponses. Euh, pour terminer, est-ce que tu as des plugs pour Hochelag? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Euh, y a-t-il des événements, des nouvelles bières, des collabos? Euh, Qu'est-ce qui s'en vient?
1: Mais honnêtement, euh, juste cet après-midi, je viens de euh, faire une euh, brasse pour la Journée internationale de la femme. Fait que là, j'étais okay. euh, avec euh, des représentantes de... Euh, la grange perdue, Cola Flamme oh. et euh, Overhop. Puis là, on vient de brasser une bière euh, aujourd'hui. Elle oh. va sortir euh, en début mars pour euh, le 8 mars, pour la Journée internationale de la femme. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire euh, en tant que femme brasseur. Puis là, c'était comme ma première opportunité. j'ai okay. hâte à ça.
0: <rire> C'est chez vous. Que
1: vous avez brassé ça Non, c'était chez Overhop.
0: Ah, oh, ok. Ah, oh, ça prêtait après... juste à côté de chez nous en hein, plus aujourd'hui, Ah,
1: bon. <rire> oh, c'est hot! Oui, oui, c'était vraiment cool. Ah, très
0: content. C'est ça.
1: Et sinon, euh, non, c'est ça, euh, oshlag euh, la production euh, déménage très bientôt. Ah oui? Oui, de Montréal à Terrebonne. Ok.
0: okay. Donc,
1: euh, pour l'instant, c'est on est dans la mode déménagement et là, la Production devrait repartir dans un mois ou deux.
0: Je te souhaite bon courage parce que j'en ai entendu d'autres déménagements et c'est pas toujours facile. Ouais, <rire> non,
1: c'est ça. C'est juste, je pense c'est toujours plus long que prévu. C'est ce qu'on voit. Souvent.
0: <rire> hey, ben, merci infiniment de t'être prêté au jeu aujourd'hui. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. Puis euh, ben, à vous autres, les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!